0: Graça e paz, amados, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus, sempre um privilégio fazer isso, que bom que o irmão pôde durante a semana interromper suas atividades, estar na casa do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo, nós queremos que ele há mesmo de falar aos nossos corações pela misericórdia dele. Eu queria aproveitar... E dizer aos irmãos que nesse ministério com casais, Deus tem nos dado o privilégio de trabalhar com um grupo
1: maravilhoso.
0: Nós temos trabalhado em especial com os casais acima de 35 anos de idade. E agora no dia 25 de maio, nós vamos ter aqui na nossa igreja uma programação conjunta com todos os casais. Nós temos o ministério de jovens casados, não é? que é liderado pelo pastor João Júnior. E nós vamos fazer uma programação conjunta, e você está convidado para estar conosco. Estará trazendo a palavra naquela noite o pastor Roberto Silvado, lá de Curitiba. Ele, ele tem um ministério muito abençoado também com família, com casal. E se o irmão puder reservar essa data com a sua esposa, vai ser muito bom que vocês estejam aqui. E para os casais acima de 35 anos de idade, nós estaremos realizando no dia 11 de junho, na véspera do dia dos namorados, um jantar romântico com os casais. Então, já já nós vamos estar divulgando as informações a respeito desse jantar, mas se você puder, já reserve essa data para estar conosco com a sua esposa. Será, com a graça de Deus, uma noite também muito abençoada. Gostaríamos e ficaríamos muito felizes de contar também com a sua presença. Queridos, como atuamos nessa área com casais, Deus está sempre mexendo conosco, nos incomodando. Eu e Lúcia... Agradecemos a Deus, nós temos 32 anos de casados, mas no início do nosso casamento nós enfrentamos muitas dificuldades e por muito pouco nosso casamento não terminou aquela época. Deus teve misericórdia de nós, operou nas nossas vidas e isso tem nos levado a estar sempre voltados para essa área, preocupados e Deus vem sempre falando ao nosso coração e nessa noite nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos sobre famílias vitoriosas. Como disse o irmão Robson estantes atrás, e eu creio que essa é a constatação de todos nós, nós estamos vivendo um momento tão difícil para a família. Na é verdade? Basta olharmos ao nosso redor. Mas é possível sermos felizes e vitoriosos como famílias cristãs. Temos vivido esse, esse tempo com esse tema totalmente discípulos. A nossa família, o nosso lar, não pode ser exceção... A essa abrangência da bênção de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós percebemos pessoas que até gostariam de deixar a sua família um pouco de lado, estar com a sua vida cristã em dia, na presença de Deus, mas não tanto na família. Não é possível. Ela é uma parte tão importante da, da nossa vida. A palavra de Deus se preocupa tanto com as famílias, há tantos textos, há tantas orientações, há tanto o agir e o mover de Deus sobre as famílias. E nós devemos estar atentos nesses dias. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos a partir do texto de Gênesis, capítulo 34. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas o versículo 30 do capítulo 34 e depois os versículos 2 e 3 do capítulo 35 de Gênesis. Gênesis 34, verso 30, diz assim. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Capítulo 35, verso 2. Então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, amém? Queridos, esse é um momento muito difícil na história da família de Jacó. Jacó havia, por orientação de Deus, deixado a sua terra, viajado para uma terra estranha. Ele agora estava no meio de povos estranhos. Havia adquirido ali um pedaço de terra. E estava com a sua família, não a família celular, mas a família expandida. E já estavam morando, vivendo ali no início de uma nova etapa na sua vida. Tudo ia bem. Jacó negociou algumas condições favoráveis, tudo caminhava muito bem. Mas ocorre que uma das suas filhas foi violentada por o filho, pelo filho do príncipe de uma daquelas nações, líderes daqueles povos. Esse homem se apaixonou pela filha de Jacó e pediu ao pai que fosse lá e pedisse a mão dela em casamento. Isso foi feito. Eles chegaram a bom termo, tudo caminhava muito bem, mas os filhos de Jacó, ao saberem do que havia acontecido, não se contentaram. E decidiram, tentaram fazer uma vingança contra aqueles povos. E de fato, eles armaram uma cilada e num determinado momento foram com espadas e mataram aqueles homens. E o que nós encontramos e lemos no versículo 30, do capítulo 34, é o resultado de tudo isso. Jacó olha agora para aquela situação e a situação é muito difícil. Ele olha para o que está acontecendo ao redor e ele chama os filhos e diz a eles o que lemos e a conclusão é essa, ele diz, nós somos pessoas, poucas pessoas, eu não tenho um exército, eles são muitos, se eles vierem contra nós, eu serei morto, eu e toda a minha família será destruída. Esse era o quadro, essa era a situação que Jacó se deparou naquele momento, uma situação de destruição iminente da sua família. Queridos, as nossas famílias estão sendo atacadas nesses dias. Nós olhamos ao redor e vemos multimaneiras, maneiras uma multiforme atuação contra a família, tentando fazer com que os nossos valores não sejam mais considerados, propostas de famílias alternativas, há pessoas estudiosas já decretando o fim da família, como nós a conhecemos, como Deus a instituiu, e nós somos as famílias desse tempo, as famílias desse contexto. Mas fato é que nós olhamos ao redor, às vezes próximo de nós, às vezes ao nosso lado, na, na nossa igreja, e vemos famílias se desfazendo, famílias sendo destruídas pessoas que às vezes estavam conosco, cultuando conosco, ao nosso lado, ao nosso redor, tudo parecia estar bem, mas de repente, a realidade mostra que as coisas não eram bem assim, nós não podemos nem devemos criticar ninguém, mas nós podemos e devemos aprender com a palavra de Deus, porque ela nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele que cuida estar em pé, olhe e não caia. Então, queridos, ao pensar nesse texto que a Palavra de Deus traz para nós, eu queria convidá-lo a olhar para a sua casa, para a sua família. Se você está, nesse momento, enfrentando lá no seu lar dificuldades grandes, se você olha para a sua família como Jacó olhou para dele, e você se sente ameaçado, sente a sua família ameaçada, se você olha e vê dificuldades que podem levar a sua família a falir, a acabar, a ser destruída, a morrer. Essa palavra vem de Deus para o seu coração nessa noite. Mas se você olha para a sua casa, para a sua família e tudo está bem, louve ao Senhor, glorifique a Deus, mas não se iluda. Vamos nos lembrar que as dificuldades surgem aparecem, e aparecem, há realmente uma estratégia de Satanás para atacar, destruir a família, e quando ele faz isso? Ele atinge violentamente a sociedade, ele atinge a igreja, a sociedade está se ressentindo da falta das famílias, nesses dias de situações tão terríveis que temos ouvido, de crimes hediondos, que vão se multiplicando, de barbaridades, é muito comum ouvir autoridades que não são cristãs, muitas vezes reclamando a falta da família, lembrando que há pessoas que não têm temor não foram orientadas, criadas, não tiveram amor faltou-lhes a família às vezes porque não existiu mesmo mas às vezes porque existiu de maneira doente fraca e não atingiu e não cumpriu a sua missão, o seu objetivo Jacó se deparou com essa situação ele estava muito preocupado diante da possibilidade da sua família ser destruída. E é interessante pensar, queridos, que, nesse caso específico, as dificuldades surgiram por uma atitude dos filhos de Jacó. E eu queria dizer a você, filho, filha, que está conosco nessa noite, você é muito importante para a estabilidade do seu lar, da sua família. Às vezes, como filhos, nós achamos que essa responsabilidade cabe aos nossos pais mas fica muito evidente a importância de cada um dos membros da família, e os filhos são muito importantes, para abençoar os lares, para abençoar seus pais, para a estabilidade do lar, aquilo que acontece na vida dos filhos, afeta e atinge diretamente os pais, toda a família, seja positiva ou negativamente, pense nisso, considere a sua importância, Dentro do seu lar, da sua família, para a estabilidade, para a vitória do seu lar. Queridos, essa é, esse é o cenário que nós encontramos na história de Jacó e sua família. Mas é muito parecido com o cenário dos nossos dias, do nosso tempo, das famílias dos nossos dias. Há muitos, muitas famílias e muitos pais sofrendo por causa dos seus filhos. Há muitos filhos sofrendo por causa dos seus pais. Por exemplo, olhar para o casamento dos seus pais e perceber que as coisas não vão bem, que eles estão enfrentando dificuldades, que provavelmente não conseguirão sustentar o seu casamento. Isso aflige, entristece tremendamente o coração dos filhos. a pais olhando para os seus filhos, tomando decisões erradas, caminhando em direções erradas. Isso também aflige, afeta toda a família. O que fazer, queridos, diante de tantas ameaças, de tantas dificuldades que a família sofre nos nossos dias? O que fazer diante da crise? Crise que Jacó enfrentou com a sua família, crise que muitos de nós enfrentamos no dia a dia. O que fazer? Alguns decidem desistir. Muitas pessoas têm, diante da crise, des decidido desistir. Muitos maridos vão embora. Abandonam a casa, abandonam o lar, esposas fazem o mesmo. Outros permanecem em casa, mas desistem de lutar, desistem da felicidade, do amor. Filhos que permanecem em casa, mas também desistiram dos seus pais, do relacionamento com eles, de aprofundar. Outros, diante da crise, desistem de Deus, porque o culpam ou pela crise, pelo problema em si, ou por não os livrarem da crise no tempo certo, o que fazer irmãos? O que fazer diante da crise? Como age uma família vitoriosa? Uma família capaz de superar toda e qualquer dificuldade? As dificuldades de Jacó são emblemáticas, tente imaginar ele com a sua família, poucas pessoas no meio, rodeado de povos estranhos, agora aqueles povos estavam com ódio, e tinham razões para se vingar e riscar do mapa, de uma vez por todas a família de Jacó, o que fazer? Que caminho seguir? E é maravilhoso, queridos, quando nós olhamos para a atitude de Jacó, e nós lemos, nos dois versículos do capítulo 35, o que ele faz, quais são as suas atitudes, e elas são determinantes para a vitória. Eu não sei como você chegou hoje aqui à noite. Eu sou de um tempo que a gente cumprimentava os amigos, não é? Encontrava um amigo, se cumprimentava e normalmente a gente perguntava assim. E a família, como vai? Eu não sei como vai. Como estão as coisas? Como você as deixou em casa? Mas Deus quer falar ao nosso coração e nos mostrar, e nos apontar caminhos para a vitória. Caminhos para vencermos. E eu quero convidar pai, mãe, marido, esposa, filhos, a refletirmos sobre a nossa responsabilidade, na vitória do nosso lar, nas atitudes que podemos e devemos tomar para que ele seja vitorioso, vencedor, em meio às dificuldades. E eu separei, irmãos, nesse texto, três atitudes que Jacó tomou diante da crise. Jacó não desistiu não foi embora, não abandonou sua família, e falou, olha, filhos, vocês criaram esse problema, resolvam agora, eu vou embora daqui de fininho, cuidem desse problema, ele não agiu assim, mas ele teve uma atitude de agir diante de Deus, que foi decisiva para que a solução viesse, a primeira atitude de Jacó, ele disse à sua família, ele reuniu a família, disse a eles da dificuldade, e disse a eles assim, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa foi a primeira atitude de Jacó. Eu fico pensando nessa situação, Jacó reunindo toda a sua família, depois que ele soube o que os seus filhos haviam feito e a consequência que poderia ocorrer, ele reúne as pessoas e eu fico imaginando que talvez alguns membros da família de Jacó tenham se surpreendido não sabiam da gravidade do problema, não sabiam do risco que estavam correndo, mas Jacó reúne todo mundo e diz, a situação é séria gente, Nós estamos, a nossa família está correndo perigo, nós não podemos ficar indiferentes a essa realidade, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, queridos quando nós agimos assim, não da boca para fora, não apenas na aparência, o que não é fácil de fazer, é muito mais difícil sermos abatidos, quando nós tiramos aquilo que está no lugar de Deus na nossa vida, lançamos fora e deixamos Deus ocupar o lugar dele, a palavra de Deus, a palavra certa, a certeza da ação de Deus, a prioridade para ouvir a voz de Deus vai estar sempre presente, Deus será ouvido antes, durante a crise, e será glorificado na vitória depois da crise, quando Ele está nesse lugar, no lugar que é dEle, por direito na nossa família, mas infelizmente, nem sempre Deus está no lugar dEle. Muitos de nós insistimos em ter Deus como médico, como advogado, como dentista, que normalmente a gente só busca na hora da crise. Depois que passa a crise, a gente esquece e lembra, na próxima crise, na próxima dificuldade, esse, esse agir essa maneira de nos relacionarmos com Deus, tem sido uma fraqueza crucial nas nossas vidas. E muitas famílias sofrem tremendamente por agirem assim. Que bom seria, amados, se nós pudéssemos ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática, mesmo antes das crises, prevenindo as crises. Talvez quando as lutas viessem, quando os desafios viessem, estivéssemos mais fortalecidos para enfrentarmos as dificuldades. O que Jacó queria dizer é que o Senhor Deus deveria estar em primeiro lugar na vida dos membros da sua família, em primeiro lugar na vida da sua família. É apenas desse lugar, no primeiro lugar nas nossas vidas e nas nossas casas, que Deus pode abençoar, conduzir a família para onde Ele deseja e para a felicidade desejada pela família. E queridos, algo muito grave acontece quando Deus não está no primeiro lugar. Algo, alguém, alguma coisa, toma o lugar de Deus. E nós precisamos parar, como Jacó desafiou sua família a fazer, e olhar para nós, e ver se no contexto da nossa família, Deus está no lugar dele, que é o primeiro lugar, ou se há outra coisa ocupando esse espaço. Se há, nós estamos vulneráveis. É preciso agir, e Jacó desafiou sua família a agir dessa, dessa maneira, Dessa forma, colocar Deus em primeiro lugar significa, sobretudo, amá-lo sobre todas as coisas. E queridos, nós não precisamos esperar um milagre para que isso seja a realidade das nossas vidas. É uma questão de opção, é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. E Jacó desafiou sua família a fazer isso em meio à ameaça de destruição. Ele reuniu sua família e disse, gente, nós estamos ameaçados de desaparecer, a nossa família vai acabar, vocês estão compreendendo o quanto isso é sério? Então façam isso, tirem os deuses estranhos do meio de vocês, coloquem Deus, o Senhor Deus, de volta no lugar dele. Eles estavam ali morando no meio daqueles povos, e estavam já influenciados por tantas práticas e situações que os afastavam do Senhor. Essa foi a primeira atitude vitoriosa para a família de Jacó. A segunda atitude, Jacó na sequência diz à sua família, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Queridos, a família vitoriosa na presença de Deus, ela também se separa do mundo e não tem medo de deixar isso claro. Essa é a segunda orientação da palavra de Deus, é uma consequência natural da primeira. Porque uma família que coloca Deus em primeiro lugar, vai desejar naturalmente, consequentemente, viver na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Isso significa não caminhar conforme as pressões do mundo, as práticas que desagradam a Deus afastando-se necessariamente do pecado e vivendo ao estilo da vida que Jesus nos ensinou do testemunho que ele nos mostrou uma família que age assim, não tem medo de ser diferente de manter a sua identidade queridos, eu me converti aos 15 anos de idade tenho 52 anos me lembro de uma época onde ser crente era ser alvo de muita discriminação me lembro de ir para a igreja domingo de manhã, arrumadinho, como era costume daquela época, e as pessoas ridicularizarem, gritarem do outro lado da rua. Depois o tempo foi passando e parece que as coisas se acomodaram, virou assim um pouco moda ser crente, não é? E as coisas foram um pouco mais aceitas pela sociedade, às vezes de uma forma não muito boa, mas isso aconteceu. Mas parece que agora as coisas estão mudando de novo, irmãos. Assumir uma postura, uma posição diante de Deus vai exigir de nós termos uma posição muitas vezes contrária ao que o mundo orienta, ao que o mundo direciona, ao que o mundo quer impor. E o que Jacó disse à sua família é que eles tinham que trocar de roupa, eles tinham que mudar, purificar, voltar a ser quem eram e parecer quem eram. Nós precisamos considerar isso nas nossas famílias. As mudanças ou as diferenças de uma família vitoriosa são consequências da presença de Deus na família. São diferenças interiores que se mostram no exterior. Nós somos um povo diferente. E não podemos esquecer disso. Não podemos deixar que as pressões nos levem a esquecer que temos valores e princípios que não são nossos. Nos foram dados pelo Senhor na Sua Palavra que são esses princípios que vão sustentar a família na hora da crise, famílias que perderam seus princípios diante da crise, não subsistirão, se a família de Jacó não se apega aos princípios e não se volta à palavra de Deus, seria destruída, nós estaríamos hoje contando a história de uma família que foi destruída, riscada do mapa, que teria acabado, mas nós estamos escrevendo hoje, amados, a história das nossas famílias, e nós esperamos, em nome de Jesus, que seja uma história de famílias vitoriosas, vencedoras, capazes de superar todas as dificuldades, todas as crises, sejam elas vinda de dentro da própria família, de fora para dentro, não importa. Se nós seguirmos as orientações da palavra de Deus, seremos vencedores. Mudar as vestes é não ter medo, mudar as vestes, ao contrário, é ter orgulho de assumir a condição de família vitoriosa, aos olhos de Deus é ser e parecer que é. Eu fico pensando, irmãos, que as coisas caminham numa pressão tão grande para nós. E eu fico imaginando que talvez daqui a algum tempo, quando um pai for dizer para o seu filho, um pai cristão for dizer assim, filho, eu gostaria que você não provasse bebida alcoólica, porque o álcool traz essa e essa e essa outra dificuldade. E talvez ele ouvisse o filho dizer assim, pai, Cuidado, o senhor está com um, um discurso é, muito perigoso, não é? um discurso alcoofóbico. Talvez se o pai dissesse para o filho, filho, eu gostaria que você não provasse maconha, não fumasse esse cigarro, porque embora as pessoas estão querendo tornar isso uma coisa natural, normal... A gente não pensa assim, a palavra de Deus nos mostra numa outra direção, e talvez o filho esteja, pudesse dizer também para o pai: pai, esse é um discurso maconhofóbico. A pressão é muito grande, não é, irmãos? O que fazer diante dessa crise é, em primeiro lugar, colocar Deus no lugar dele, no altar da nossa família, no centro das nossas vidas, sejamos nós os pais ou os filhos estejamos nós no contexto de uma família toda cristã ou não, não importa, mas nós podemos e devemos fazer a nossa parte, Deus espera de nós que nós estejamos agindo assim, os filhos de Jacó naquele momento agiram muito mal, mas isso não o impediu de chamá-los e conduzi-los de volta à presença de Deus, e é isso que precisamos fazer em nome de Jesus, uma família cristã vitoriosa, não age, não vive secretamente, tem orgulho, de manifestar a sua fé, de glorificar a Deus e testemunhar o poder de Deus na sua vida. E em terceiro e último lugar, queridos, uma família vitoriosa, ela também tem sempre como objetivo glorificar a Deus. Jacó reúne então a sua família e ele diz uma frase linda que nós lemos. Ele diz a eles, nós vamos até Betel, reuniu a sua família e disse, olha, se preparem aí nós vamos fazer uma viagem, nós vamos até Betel, e ele diz, ali eu vou fazer um altar, um altar para o Deus que me respondeu no dia da minha angústia, a luta não tinha acabado ainda não irmãos, a luta não tinha acabado, a ameaça permanecia, Deus havia falado em vitória para Jacó, mas a luta permanecia, mas ainda assim ele decidiu glorificar a Deus, o Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde tenho andado. Numa outra versão diz, por onde quer que eu ande. Amados, uma família vitoriosa vai ter sempre nos seus planos. Certamente, a felicidade conjugal está nos planos de uma família cristã. A felicidade, o sucesso dos filhos, o crescimento financeiro e tantas outras coisas que são importantes, mas acima de tudo, antes de tudo, nos planos dessa família, estará, em lugar de destaque, glorificar e adorar a Deus. No meio da crise, amado, Jacó direciona a sua família para adoração. Ele disse, tirem os deuses estranhos, purifiquem as suas vestes, mas vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor... Ele me livrou até aqui, continuará me livrando, Ele nos dará a vitória. O Deus que me respondeu no dia da minha angústia, Ele é minha companhia, diz Jacó, em todo o tempo. Uma família vitoriosa, amados, estará glorificando e adorando a Deus, não como uma opção, não se for possível, não se sobrar tempo, não se houverem outras prioridades, mas a adoração será prioridade na vida da família a família vitoriosa compreende que a própria família é um dom de Deus, que os filhos são herança do Senhor, e que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, esse reconhecimento leva a família a dar a Deus toda a honra, toda glória e todo o louvor, leva a família a lembrar-se sempre do Senhor, leva a família a não se ensoberbecer diante das suas vitórias, a não se embevecer com o, o progresso, a prosperidade, leva a família a lembrar-se sempre do Senhor, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amados, são essas três lições que a Palavra de Deus traz para nós, famílias de um tempo de crise, famílias de um tempo de lutas, de batalhas. Nós pais que aqui estamos, filhos que aqui estamos, Deus traz para nós esse alerta, mas ele nos mostra também o caminho a seguir. Tudo parecia perdido. O inimigo era muito mais numeroso estava com ódio e desejava destruir a família. Isso parece familiar para você, querido. Isso parece contemporâneo para você. Mas Deus deu a vitória à família de Jacó tempo não nos permite, mas eu queria convidá-lo, quando você chegar em casa hoje, leia os capítulos anteriores, o capítulo seguinte, você vai ver como Deus agiu e abençoou ricamente a vida e a família de Jacó. E ele deixa para nós esse exemplo de que uma família cristã feliz e vitoriosa coloca Deus realmente em primeiro lugar. Separa-se do mundo e não tem medo de deixar isso claro. E ela tem sempre como objetivo glorificar a Deus. Em resumo, amados, uma família vencedora, capaz de superar as crises e as dificuldades mais complexas, é uma família que busca a Deus, que considera a Deus. Jacó precisou de muita coragem, determinação e fé. Jacó precisou viajar com a sua família para uma outra cidade. Nós não precisamos. Jacó precisou edificar um altar. Nós não precisamos, literalmente falando. Mas Jacó precisou de coragem, determinação e fé. Nós também precisamos. De coragem, determinação e fé no Senhor. Para que as nossas famílias também sejam vitoriosas. E nós tenhamos sempre motivos para glorificar, adorar, o nome do nosso Deus, Ele que é o Criador, Ele que instituiu a família. E a família, como vai? Nós gostaríamos de ter um momento de oração agora. Como nós dissemos, só Deus sabe o que se passa na sua casa, no seu lar, só Deus sabe como você veio à casa do Senhor hoje à noite, o que você deixou lá. Mas Deus é poderoso para nos dar vitórias, independente de quais sejam, quais sejam os desafios. A Bíblia nos diz que Ele é o Deus do impossível. Quando nós olhamos para Jacó, naquele momento, parecia impossível. Mas Ele foi vencedor. Superou todas as dificuldades. Deus agiu e aterrorizou o coração daqueles povos, de maneira que eles não intentaram, não atacaram a família de Jacó, e ela saiu vencedora daquela crise. Você está enfrentando dificuldades lá no seu lar, você sente que, que a sua casa está sendo hoje atacada, quem sabe você já desistiu, saiu de casa, ou não saiu, mas já desistiu, Filho, quem sabe você esteja aqui, filho, filha, e você já tenha acreditado que não tem mais jeito a sua casa, a sua, o seu relacionamento com seus pais, o viver lá com eles. Deus tem trazido para nós nessa noite uma palavra de vitória. E essa vitória depende das atitudes que tomamos diante da crise. Não desista. Confie no Senhor. Coloque nessa noite Deus em primeiro lugar. Tira da sua vida aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Ele vai agir de maneira poderosa. Purifica a sua vida. A gente não tem que ser parecido com esse mundo, não. A gente está aqui para ser diferente mesmo. E é nessa diferença que Deus vai agir de maneira poderosa nas nossas vidas. Pela obra do seu Espírito e pelo poder do seu Espírito mas sobretudo glorifique a Deus, engrandeça o Senhor. Gostaria de orar por você, se você gostaria de colocar a sua vida e a sua família diante do Senhor nessa noite. Vamos fechar nossos olhos por um momento, baixar nossas cabeças. Ore por um instante pelo seu lar, pela sua casa. Talvez Esteja tudo muito ruim por lá. Deus pode restaurar e fazer novas todas as coisas. Talvez seja uma área, um aspecto, uma parte do relacionamento familiar ou conjugal que está muito estragado. Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Gostaria de orar por você e pela sua família, se você deseja que Deus opere, que Deus atue. Se você quer fazer como Jacó, não desistir, mas lutar à moda e à maneira de Deus. Os filhos de Jacó decidiram lutar com as armas erradas e foi um desastre. Talvez você esteja lutando até aqui de forma errada lá na sua casa, na sua família. E hoje à noite você quer lutar à moda de Deus, debaixo da orientação da palavra de Deus. Quer fazer isso? se houver alguém que gostaria que orássemos pela sua família, pela sua casa, levante a sua mão onde você estiver, graças a Deus, levante a sua mão. Vamos orar ao Senhor, queridos, nós vamos ouvir um cântico, eu gostaria que, aí do seu lugar você estivesse orando ao Senhor, você que não ergueu a sua mão, está louvando a Deus porque tudo está bem lá, realmente glorifique ao Senhor, é um privilégio. Mas fortaleça o seu lar, fortaleça a sua casa. As mesmas orientações da palavra de Deus valem também na sua vida nessa noite. Vamos louvar ao Senhor e em seguida estaremos orando. Quero
1: consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para te servir Vamos cantar de pé, pé, queridos Toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti Quero consagrar meu lar a ti Quero consagrar meu lar a ti o nosso futuro para ti servir com toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti eu e minha Casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria.
0: Queria convidar você que levantou a sua mão, se você desejar, vem aqui à frente, é assim que fazemos nessa igreja, aqui cada vez que viemos à casa do Senhor, somos desafiados pelo Senhor. E às vezes a nossa atitude de fé, de responder sim a Deus, faz toda a diferença nas nossas vidas. Não há nenhum poder, às vezes, na oração do homem que está aqui à frente, mas há um poder incomparável. No nome do Senhor Jesus. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele há de conceder à, àqueles que estão aqui à frente vitórias sobre os desafios. Sobre as crises. Sobre os inimigos que às vezes se levantam tão ferozes contra o nosso lar. Contra a nossa casa. Deus é o Criador do lar. Querido Deus é o Criador da sua família. A sua família não é uma instituição humana ela não é uma satisfação à sociedade, a sua família é coisa de Deus e ele não criou a família e abandonou a própria sorte, ele quer estar no altar da nossa casa, no altar da nossa família e se você o está convidando para fazer isso nessa noite ele vai e vai agir de maneira poderosa e os inimigos vão cair vão se calar diante do poder do nome do Senhor e a família há de ser vitoriosa. Para a glória de Deus. Os filhos vão de ser vitoriosos e vencedores. Na presença de Deus. Deus há de operar cura. Cura espiritual. Cura na alma. Deus pode fazer isso. Diga a Ele. Eu creio que Tu podes, Senhor. E eu quero que Tu faças. Na minha casa. A começar de mim. Da minha vida. Muda. Transforma eu quero fazer a Tua vontade, é minha escolha, nessa noite, em nome de Jesus, você pode estender a sua mão aqui para frente querido, tem famílias aqui, lá representados, clame ao Senhor agora, Pai querido, amado Senhor, nós queremos, glorificar o Teu nome, Te exaltar Pai, nós cantamos nessa noite, estamos maravilhados, porque apesar da Tua glória, da Tua grandeza, do Teu poder incomparável, o Senhor se preocupa com cada um de nós, Pai, o Senhor nos conhece na individualidade, na particularidade, Tu sabes o que se passa agora no nosso coração, e é maravilhoso servir a um Deus pessoal, como é o Senhor, Pai, e em nome de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor, do Teu trono de graça, nessa noite, Pai, para pedir misericórdia sobre as nossas casas, misericórdia sobre as nossas famílias, Pai, ó oh, Deus amado, olha para os teus servos e servas que estão de pé aqui à frente, Senhor, visita agora cada família, cada lar, Senhor, tu sabes o que cada um precisa, e em nome de Jesus opera milagres, Pai, os teus servos estão dizendo, que querem colocar o Senhor em primeiro lugar, lá em casa, lá na família pai, estão dizendo que querem purificar as suas vestes, estão dizendo que querem glorificar o teu nome, lá no lar, lá na família Senhor, ó oh, Deus opera poderosamente Senhor, ó oh, Deus se há aqui impossíveis, porque não há mais amor lá em casa, porque as dificuldades, as lutas, estão sufocando o amor, em nome de Jesus, toca agora o coração do marido, da esposa. Toca agora o coração dos filhos, Pai. Que os corações endurecidos possam se tornar sensíveis, maleáveis. Que o amor possa florescer com graça, com glória, com esplendor nos lares. Pai, se há pessoas lutando porque o pecado entrou em casa. Dos vícios, do adultério. Tu sabes, Senhor, tem misericórdia, opera de maneira poderosa, afasta os deuses estranhos do meio dos Teus servos, Pai. Se os deuses se manifestam na presença de um homem estranho, de uma mulher estranha, em nome de Jesus, afasta definitivamente, Pai. Se são vícios, se são práticas que desagradam ao Senhor e que desintegram a família, Onde abundou a dependência, possa superabundar a graça do Senhor, Pai. De maneira poderosa, a graça que satisfaz, a graça que preenche o coração. Enfim, Senhor, faz os teus milagres, para a glória do Senhor, para a felicidade dos teus servos, Pai. Abençoa a tua igreja e as famílias da tua igreja, Pai a começar pelos lares dos nossos pastores, nossos líderes, na vida de toda a liderança, em cada família, até a vida de cada um de nós, e os lares de cada um de nós, nós possamos ser uma igreja de famílias fortes, famílias vitoriosas, não por nosso mérito, por nossa capacidade, mas porque a glória do Senhor, vai se manifestar na nossa casa, e os inimigos cairão pai, e o nome do Senhor será glorificado no altar das nossas vidas, das nossas famílias. É o que te pedimos agradecidos. E como Jacó, nós já te agradecemos e já te adoramos. O Senhor é o Deus que tem andado conosco durante toda a nossa vida. E há de continuar conosco nos dando vitórias. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja. O nome do Senhor.